0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más en la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 3. Bueno, a usted que nos está acompañando en este canal, le decimos que estamos iniciando el estudio de esta maravillosa obra Tramas del Destino. En el episodio pasado, nosotros leímos fin, finalizamos la lectura de lo que el propio Miranda denomina tramas del destino, brindándole el nombre al opúsculo, al libro. Nosotros dividimos en dos grandes episodios para hacer la presentación de la obra con la finalidad de contextualizarnos y comprender que este es el tercer libro de la producción literaria de Manuel Finomeno de Miranda y que la historia romance aportada por él no es una obra de ficción científica como nosotros observamos en algunos romances y los cuales nos damos cuenta que son obras con historias inventadas por más que sean bien engendradas. Aquí no es así. Aquí Miranda recoge ahora como un observador del mundo espiritual porque en el primer libro que nosotros estudiamos, eh, trataba sobre las vivencias del mismo Manuel Filomeno de Miranda, lo cual le confiere a esa obra una especialidad singular. Aquí se tratan de vivencias de Manuel Filomeno de Miranda, pero ahora en el mundo espiritual. Y él recoge un escenario tal que nosotros eh, no vamos a hacer el spoiler a pesar de que tenemos ganas de hacerlo en los primeros episodios. Sin embargo, nosotros vamos a diluir la historia a lo largo de muchos y muchos episodios, ya que el libro tiene 30 capítulos. Y Miranda divide la introducción en dos grandes partes. La primera parte introductoria es la que da origen al libro Tramas del Destino. Nosotros ya la estudiamos juntos en dos grandes episodios y ahora en este tercer episodio nosotros estudiaremos juntos y leeremos y buscaremos producir reflexiones sobre lo que Manuel Gilomeno Miranda titula In Limine. Esta es una expresión que nosotros la buscamos en el diccionario. Y algunos abogados, quienes están inclinados a las ciencias jurídicas, lo usan mucho cuando se refieren a un proceso. Significa al inicio, al comienzo, desde luego. Y mirando en realidad, si nosotros observamos y leemos su biografía, Comprenderemos que su formación académica era como un, era contador, alguien hábil y conectado a los números. Pero aquí él se nos muestra como alguien que, que está conectado y con, tiene una gran habilidad en la utilización de la lengua portuguesa. Es un escritor fabuloso. Les confieso que a medida que vamos leyéndolo, aparecen palabras que yo desconozco. Y tengo aquí un diccionario de etimología en mi casa. Y lo consulto para poder comprender lo que Miranda quiso decir al colocar aquella palabra. Y el objetivo del autor espiritual aquí, creo yo que no es sofisticar la letra, sino que es brindarnos la posibilidad del estudio, sino que, o sea que, podamos sofisticarnos ante estos mismos procesos, ante estas mismas lecturas. Pero por H o por B, él nos trae un nuevo vocablo. Y para mí, al menos, lo era nuevo. Porque yo vengo del área de las ciencias exactas y se trataba de un vocablo nuevo. Y si usted, eh, quien nos está asistiendo, viendo, es un profesional de la lengua portuguesa o un abogado, para usted, que ya posee el conocimiento, estas expresiones le, le son familiares. Pero por H o por B, esta es una expresión que nos brinda la idea de comienzo y que aquí él nos la, lo presenta. Miranda nos da la idea de que existe en el mundo espiritual inferior en las esferas inferiores, tal como él mismo lo menciona, existen allí espíritus que gravitan acoplados, tal vez la expresión sea inmantados, ligados psíquicamente a esas regiones en el mundo espiritual inferior, y él comienza hablando sobre eso, y él manifiesta que algunos de esos espíritus infelices son ayudados por la mano bendita de los espíritus anegados superiores que visitan esas regiones espirituales buscando promover una especie de avance eh, de manera de, de promover en esos espíritus infelices la posibilidad del reajuste de cuentas ante sus propias conciencias en relación a la divinidad. Pregunta 621 del libro de Los Espíritus. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Y aquí no se trata de la conciencia del estado de vigilia, la que registra lo que comimos ayer, que alguno de nosotros ni lo recordamos. Pero por H o por B, no se trata de la conciencia ligada a los asuntos de la memoria simplemente sino que son los compartimentos profundos de la criatura humana. Aquello que según Freud dijo metafóricamente que se trataba de algo similar a un iceberg, en donde la parte pre preliminar visible de ese iceberg que representaría algo cercano al 10% o en algunos casos menos que eso, ese sería el consciente, nuestro estado consciente de percepción constante. Y el inconsciente, la parte sumergida, la parte profunda, la que no es visible del iceberg, en la analogía metafórica de Freud, lo que nos permite percibir el grado de su importancia. Ese sería nuestro inconsciente. Y el espíritu, a medida que va promoviendo sus diversas experiencias reencarnatorias, él va imprimiendo en los compartimentos profundos de ese consciente, en realidad este sería el inconsciente cuando está reencarnado. Y tomando un nuevo pensamiento de otra contribución ahora de Jung, Serían esos nuestros arquetipos. Entonces, nosotros traemos experiencias milenarias de otras existencias, milenarias también. Legión, porque somos muchos. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos el resultado de múltiples experiencias en las más diversas encarnaciones. Y ello permite que se dilate la sumatoria de esos mismos resultados, nuestras actitudes. Para que quede claro, yo daré un ejemplo. Imaginemos una persona que estuviera acostumbrada al robo, al asalto, al latrocinio. Ella visita una encarnación en esas condiciones. Y después, cuando ella reencarna, lo hace en una familia con una condición socioeconómica abundante. Por lo tanto, eso no le brinda a aquel espíritu reencarnante una necesidad de robar, de hurtar o de cometer latrocinios. Pero la criatura, a pesar de que no tiene una condición social que la promueva o la incline hacia ello. Eh, como en el caso opuesto de alguien que, por ejemplo, eh, se trate de una persona que está muriendo de hambre y pasa frente a un comercio y ve la mercadería expuesta sin vigilancia, eh, sin la vigilancia adecuada. Entonces ella la toma, la roba para alimentarse porque está con hambre. Este no es el caso de ese espíritu que reencarna, eh, pero, pero como él imprimió en los compartimentos profundos de su alma y en la, me en la metáfora de Sigmund Freud, su subconsciente, que es aquella parte de su alma eh, que no se observa, eh, que está ella está sumergida en la profundidad de su alma, ella puede hacer emerger aquella complexión de su alma que el hábito. A pesar de que su vida socioeconómica no le impuso esas necesidades de ese jaez, él buscará realizar pequeños hurtos. Por ejemplo, hurtar el cambio e incluso en algunos casos en grandes situaciones provocando calamidades que observamos de personas que crean situaciones fraudulentas que generan impactos en la sociedad. Y es de eso que nos está hablando Manuel Filomeno Miranda, sobre todo cuando él nos dice así, analizando los ingredientes, los componentes de esos espíritus, que evocan en estas nobles almas ese deseo de ayudar a esa complexión, a esa inclinación hacia ese deseo. ¿Y qué características son estas? Son la obstinación, el equívoco, la rebeldía con contumaz. O sea que son aquellos comportamientos que son cultivados. No hay otra palabra para esto. En algunos casos cuando nosotros visitamos al médico, cuando tenemos cualquier enfermedad y esa enfermedad se presenta a través de síntomas y la colección de esos síntomas permiten al clínico general encaminarnos hacia el especialista, haciendo una triangulación, ya que un buen diagnóstico se da a través de un buen examen ya que el diagnóstico nos dará un pronóstico acertado. Pero, por H o por B, él nos indicará a un especialista. Si tenemos una queja, por ejemplo, de dolor de cabeza, él solicitará una placa de rayos X. Tal vez sea una consecuencia de una sinusitis que es una inflamación de los senos nasales del rostro y llegando el especialista en el asunto este analizará las posibilidades de cura o al menos de atenuar aquella enfermedad pero las dolencias del alma ellas evocan y exigen diagnósticos muy profundos porque muchos de ellos fueron coleccionados, eh, cultivados en existencias anteriores. Y algunos médicos utilizan esta expresión, la persona hizo esa enfermedad. Esa es una enfermedad crónica y nosotros hacemos una relación muy interesante con el Dios Cronos. Eh, ¿Qué relación hacemos eh, con ese dios y con la palabra cronología que deriva de ahí, de el dios del tiempo? ¿Y cuál es la asociación que nos gustaría establecer aquí? Que algunas patologías, algunas enfermedades del alma son conquistadas desde hace mucho tiempo. Y en la mayoría de las veces un espíritu manifiesta una enfermedad del alma que fue cultivada por él mismo en una, en dos o en tres encarnaciones, lo cual nos lleva a pensar y sentir que dependiendo del cronos, del dios cronos, o sea, dependiendo de la cantidad de fijaciones espirituales que existen en aquel compartimento espiritual profundo del alma, de aquella criatura humana que manifiesta aquella patología moral, esta no sería el resultado de una única encarnación en la cual eh, tendría como resultado una especie de complexión moral de tal envergadura. Moral. Repetimos, para provocar esa enfermedad, esa patología moral, esa inclinación en producir un determinado mal hacia la sociedad, hacia los demás y hacia el mismo. Por lo tanto, la persona que cultiva la porfía, ella pasa una encarnación siendo porfiada, rechazando las oportunidades, reclamando contra todo y todos. Y la misericordia de Dios le va creando circunstancias para que aquella criatura, aquella persona, aquel espíritu, modifique su panorama mental. Pero él no lo logra, ya que la porfía es un hábito que se lo transformó en un vicio. Joana de Angelis nos dice que la hierba dañina solo se nota cuando brota. Y la distancia entre el hábito y el vicio es cuando éste lo domina a usted y Divaldo Franco nos dice que cuando un vicio nos domina el alma son como una especie de segunda naturaleza porque la persona vinculada al alcohol cuando ella está sobria llora por lo que fue capaz de hacer situaciones terribles yo en la facultad tuve un compañero que narraba que su padre de vez en cuando llegaba a la casa tan embriagado que abría la puerta de la heladera y orinaba en la propia heladera y obvio, que enterándose de eso al día siguiente, se avergonzaba ante sus hijos, ante su esposa, ante la empleada doméstica, ante su ambiente familiar. Aquello era una segunda naturaleza, porque él no desea ser así, de esa forma, pero el hábito lo transformó en un vicio y es una segunda naturaleza que es reforzada por los comportamientos profundos del alma y es un análisis que Miranda, Miranda nos habló sobre eso y nosotros lo estudiamos al comienzo de la obra en el prefacio de, de ella que solo puede ser explicado a través de los intricados mecanismos de la reencarnación son esas tramas, son las palabras que dan el título al opúsculo tramas del destino comportamientos y equívocos nuestros que nos van ligando unos a los otros y dentro de ese proceso del mecanismo reencarnatorio el mecanismo este nos hace buscar el resarcimiento de nuestras deudas pero no se trata del dios de Israel que pune que está con un látigo porque Dios es amor en la sencilla metáfora de Juan. Es obvio que la misericordia de Dios nos brindará oportunidades y será esa misma misericordia aliada al impositivo de las leyes las que permitirán que esos hermanos recuperados a través de las manos anegadas de esos espíritus superiores puedan ahora en una nueva existencia recuperar sus instancias de equivocaciones de existencias anteriores.
1: Y Miranda nos
0: hablará exactamente de eso, haciendo una asociación entre nuestras enfermedades y aquello que va al campo mental. André Luis nos habla mucho sobre eso, el mecanismo de la mediunidad, de la caja mental la caja del medio porque ese libro trata de la orientación para el medio pero lo que André Luis nos trae en aquel libro está 100% alineado con estas observaciones que nos trae Miranda y veamos lo que nos dice este autor espiritual cuando nos habla del campo mental exteriorización miasmática de sus pensamientos en desorden y de sus personalidades enfermizas de sus personalidades enfermas, son atributos de esos espíritus, traen sus psiquismos totalmente desalineados, necesitan de una nueva encarnación para buscar la recuperación. Pero aquí Miranda continúa y nosotros destacamos incluso un trecho en el cual él cita esas regiones del mundo espiritual en donde esos espíritus son recuperados para un proceso de reajuste ante la ley Miranda nos dice que son ciudades de dolor porque son ellas regiones del mundo espiritual que nosotros estudiamos en la obra pasada aquel ambiente que Miranda lo denomina anfiteatro que tenía como epicentro la figura de un espíritu que se presenta como un espíritu malo, perverso, el cual se colocaba en la posición de juez, de todo y de todos. Estamos hablando del doctor Teofrastus. Después hay una situación completa que se presenta allí. Si usted no estudió la obra entre telones de la obsesión con nosotros, nosotros la estudiamos, hicimos la presentación de la obra eh, eh, con, con sus tres partes introductorias, 16 capítulos, que sumando todo el estado del arte rendimos 62 episodios comentados que fueron publicados por mi esposa Regina Mercadante, tanto en las estructuras de audio con iTunes en Spotify, así como en el canal de YouTube, Espiritismo e Medio Unidades, entonces lo recomendamos mucho y allí Miranda hablará de lo que él aborda aquí exactamente sobre esas regiones que las denominará ciudades de dolor, porque son regiones en donde lo que impera son las condiciones del mal del equívoco, del error, de la ganancia, de la falacia, del embuste, de la maledicencia, de la lujuria, de la sexolatría y de todo un conjunto de comportamientos que nosotros observamos en la sociedad actual, en la sociedad moderna, en la sociedad de los días actuales. Y Miranda nos dirá, que se tratan de esos espíritus que son retirados por manos abnegadas desde esas regiones de dolor y ahora por impositivo de la ley reciben una oportunidad de reajuste, pero traen su psiquismo inmantado a la antigua condición entonces desarrollan como en un círculo vicioso y no virtuoso, porque no logran romper esa barrera del proceso vicioso. Y repiten los mismos hábitos que fueron cultivados en las existencias anteriores. Y la, la duración del castigo estará subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. Este trecho... No lo retiramos de Miranda, sino de una mención que realiza Alan Kardec en la obra que es el Espiritismo, al final de la primera parte de las tres expuestas en esa obra, del último diálogo de Alan Kardec con un sacerdote. En esa última parte, él hablará de los asuntos del arrepentimiento, del infierno, de la noción de eh, y nos dará valiosas informaciones y contribuciones reflexivas haciéndonos percibir y respondiéndonos y ayudándonos a responder ¿de dónde nosotros venimos? ¿por qué estamos aquí? ¿hacia dónde vamos? pero el desarrollo de esas reflexiones nosotros dejaremos el saborcito para que podamos explorarlas con ustedes en el próximo episodio bueno, como ustedes observan, se trata de un libro maravilloso, pero por ahora lo dejamos por aquí. Si usted nos está oyendo a través de las herramientas de audio, a través de iTunes o de podcast, por favor, suscríbase también a nuestro canal. Además de haber firmado con nuestro feed en los instrumentos de podcast, nosotros tenemos un canal en YouTube cuyo nombre es Marcelo Ulloa, Espiritismo e Mediunidad. Usted nos encontrará ya. suscríbase por favor. Así cuando mi esposa realiza la edición de este video, usted recibe la notificación inédita si marca la campanita y podrá acompañarnos en toda la evolución del estudio. Tenemos un apl aplicativo totalmente gratuito en Google Play en Apple Store. Entonces, dejamos nuestras dos invitaciones, baje nuestro PP, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.